0: Ну и, соответственно, следующая грубая ошибка, это когда анкорная ссылка одна и та же. Садись за парту поудобней и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, потому что новые знания помогут значительно увеличить трафик и продажи. А теперь прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Всем привет, вы на канале SEO Quick, меня зовут Николай Шмачков и мы сегодня проговорим про... Топ ошибок, которые многие допускают в SEO продвижении. И действительно, ваше SEO это ваш основной трафик. Что бы вы ни думали, ради SEO вы наверное же и подписались на этот блог. Ну и конечно же по поводу продвижения вы можете столкнуться с тем, что люди иногда предлагают разные стратегии, вам студии предлагают разные методы продвижения, фрилансеры предлагают разные методы продвижения. Но как понять, где кроются ошибки, где можно напортачить и запороть продвижение? И конечно же мы разберем самые популярные ошибки в SEO. Я начну из разных чек-листов, с которыми я столкнулся в Google и конечно же дам свой собственный список тех моментов, с которыми мы многие сталкиваются. Ну, конечно же, самые банальные топ ошибки, с которыми многие сталкиваются, это игнорирование конкурентов. Когда клиент хочет продвинуть дорогущий запрос, хочет быть в топе по первому месту, но не смотрит, кто он находится в выдаче. Он изначально, если ему даже кто-то пообещал это сделать, ну, тот, кто пообещал, либо мошенник, либо дурак, и, соответственно, в итоге продвижение не придет ни, ни, ни к чему. Вы потратите деньги, вам них никто назад не возместит, даже если возместит частично, но все равно вы потеряете гораздо больше денег, чем если бы продвигались правильно и продумаете эту всю информацию между собой собственно вторая же ошибка с которой все сталкиваются это продвижение сайта только по низкочастотным запросам на самом деле низкочастотные запросы это запросы по которым действительно очень трудно двигаться э, то есть высокочастотные запросы а низкочастотные запросы здесь же ситуация стоит э, такая что их многие не учитывают и говорят а зачем нам запрос на которых 10 20 переходов вот 1000 хочу по этому запросу быть в топе но иногда этот пункт связан с предыдущим а вы можете по нему никогда не продвинуться более того. Неправильная систематизация семантического ядра это значит, что вы неправильно распределите свои странички и соответственно допустите грубые ошибки. Вот И, соответственно, еще одна из ошибок, с которой вы точно столкнетесь, это не использование Google Аналитики для того, чтобы определить, а что реально приносит прибыль, где у вас идут конверсии. Потому что э, есть примеры, когда у вас есть сайт, привлекает клики, но не дает никаких продаж. И вы, соответственно, думаете, о, трафик это классно, но продаж там нет. И вы концентрируетесь не в тех направлениях. Поэтому единственный способ, э, очень важно отслеживать, даже запросы с низким трафиком, но с высокой конверсией. И это... Конечно же, можно проверить и найти те самые запросы, в которых и высокий трафик, достаточно нормальный трафик, не сверхвысокий, но высокая конвертабельность. Это может быть вашей сильной стороной. Вторая грубая ошибка, которую я бы тоже выделил отдельно, это не оптимизация локального поиска для локальных бизнесов. Такое я видел, когда пользователь просто забывает добавиться в Google карты, в Яндекс карты, если мы говорим про Россию, и таким образом теряет громадное количество трафика просто на пустом месте. При этом они бы могли зарегистрировать Google карты, и уже фактически привлекать себе трафик. У меня есть примеры сайтов, которые просто имеют Google карты, и за счет Google карт их органическая выдача сама по себе подросла. Поэтому, ну, если работаете за рубежом, да закиньте себя в Google Places, Merchant Circle, Yelp, Foursquare, другие аналогичные сайты. У нас в рунете это, соответственно, всевозможные и справочники организаций, которые найти очень легко. Ну и, конечно, неумение правильно оптимизировать семантику. Именно вот, -вот здесь кроется в том, что люди иногда реально правильно выбирают запросы. Например, если вы продаете веб-дизайн, да, то оптимальный вариант, если вы предлож... напишите не просто веб-дизайн на своей страничке, а распределите по семантике эти веб услуги веб-дизайна, и у вас будут конкретные запросы. Услуги веб-дизайна, там, не знаю, для риелтора, услуги веб-дизайна для тех, кто там, осуществляет ремонт квартир. И тому подобное, если вы занимаетесь разными видами веб-дизайна. То есть, точно запрос веб-дизайн для вас будет провальным. Поэтому вбейте его в какой-нибудь сервис сбора подсказок и соберите все необходимые ключи. Посмотрите, какие запросы идут и кластеризуйте. Для этих целей можно использовать наш кластеризатор, который просто это сделает. Еще одна грубая ошибка связана с тем, что многие используют CMS'ки, но иногда неправильно создают на них свой контент, и поэтому получаются не уникальные теги э, заголовка в title и метод описаний description, и э, многие до сих пор такие сайты встречаются с такими багами, и здесь э, Единственным вариантом Google уже пошел навстречу и начал оптимизировать эти заголовки и дескрипшены самостоятельно, даже если знаешь, что вы их не оптимизировали. У вас там написано главное название фирмы. Да, он теперь подставляет тайтл самостоятельно. И с одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, у нас есть Яндекс, который до сих пор это считает грубой ошибкой, поэтому будьте добры, посидите и оптимизируйте тайтлы и дескрипшены самостоятельно. Очень важны тайтлы и дескрипшены. Дескрипшены до 160 символов – это норма, которую нужно писать. Многие говорят, что даже нужно целиться в 110-120 ради мобилок, потому что там дескрипшен короче. Тайтл уже оптимальная длина 60 знаков, и она действительно работает. То есть можно целиться в эту длину с количеством 60 знаков и продвигаться по ним. Помните, что в тайтл должен помещаться главный ключ где-то длиной в 40 знаков, и, собственно, оставшиеся 20 знаков выделяйте под фирму и разделитель между ними, если это необходимо. Еще одна ошибка, которая тоже... Собственно, я сталкиваюсь, это скрытый текст. Google не любит скрытый текст. Вот мы заметили, что сайты, которые имеют скрытый текст, Google не очень долюбливает. И он выдачу скорее выда видит сайт, у которого небольшое количество, но открытого текста, чем гигантские простыни скрытого. И мы рекомендуем от скрытого текста избавляться. Вот. Еще из каких ошибок я бы обратил внимание, это неправильные анкоры. Если вы используете неправильные анкоры для внутренних ссылок, и вы используете без анкоры, я не знаю, такие еще люди встречаются или нет, но такая ошибка тоже присутствует в основном на старых сайтах, помните, внутри вашего сайта ссылки желательно, чтобы были анкорными, то есть это слово, которое подсвечено при клике, переходит пользователь на другую страницу. Вот. Ну и, соответственно, следующая грубая ошибка, это когда анкорная ссылка одна и та же. И получается на разные странице одна и та же анкорная ссылка. Это, как говорится, выглядит немножко странно, поэтому с анкорами старайтесь играться. То есть э, используйте анкоры для ссылок разные. Составляйте анкор-лист. Для внутренних ссылок модифицируйте анкоры, чтобы они были грамотно перемешаны. Ну и, соответственно, для внешнего перелинковки однозначно анкоры старайтесь использовать уникальный ми. Вот. Ну и же сосредоточьте внимание на количестве ссылок. Очень важно э, сосредоточить, чтобы ссылки были всегда в объеме, то есть у вас должен быть постоянный объем получения ссылок и ваш сайт должен расти, это выглядит естественно. Но, конечно же, многие допускают ошибку и начинают жертвовать качеством. Ищут ссылки по 20 гривен, условно говоря, там крауд форумы. Думают, что это сработает, в итоге их постят на немодерируемых форумах, не всегда даже нужного гео. В итоге сайт, который должен продвигаться в Чернигове, получает форумы с Луцка и тому подобное, И в итоге сайт проваливается, потому что Google видит, что на него ставится мусорный ссылочный профиль и его никак не учит. Ссылки должны быть актуальны для вашего веб-сайта и для вашей отрасли. Точно так же сами ссылки не должны иметь гигантское количество исходящих ссылок. Также очень важно старайтесь, чтобы на этих ссылках, с которые на вас ссылается, не было ссылок, которые немножко нездоровые. Например, на ресурсы на сайты интернет-аптек всевозможных странных, которые торгуют бадами, сайты для взрослых и сайты с азартными играми вот еще такая ошибка с которой можете столкнуться это плохо написанный контент все знают что есть апдейты э, которые собственно направлены на борьбу с низкокачественным контентом да собственно панда и фред и соответственно на, в яндексе аналогичный баден-баден из переоптимизации но некачественный контент это не только такая вот глобальная проблема есть более серьезная проблема которая касается особой категории сайтов сайты которые связаны с финансами со, со здравоохранением ну и конечно же сайты, которые а, попадают под категорию и Это недавний апдейт гугла, который касается исключительно сайтов, а, которые могут повлиять на жизнь обычных людей и действительно заставить их принять какое-то решение. И Google начал тщательно фильтровать контент, который находится на этих сайтах. Первоначально фильтр AT имел полуавтоматический режим, в него вводились потом корректировки, ну и уже многие научились этот фильтр обходить. Но попадаются SEO-шники, попадаются владельцы сайтов, которые ни слова не знают про необходимость служебной страницы, про необходимость заполнения нужных страничек для сайта и в итоге потом удивляются, почему их сайт находится на дне. Ну и конечно же, постараться нужно поработать над дизайном. То есть, если ваш сайт сделан на, на популярном шаблоне или сделан по индивидуальному заказу, а, и, конечно же, не стоит забывать, что сайты всегда нужно дорабатывать, если ваш дизайн сайта выглядит отвратительно. И это та грубая ошибка, с которой я тоже сталкиваюсь, когда думаю, что сайт у нас старенький, он находится в топе, его никто не перебьет, это не так, вас в любой момент могут выбить из этой выдачи, и вы потеряете все, что имели. Помните, что легко проверить, какие страницы все-таки дают вам трафик в органике, и чаще всего это не сотни страниц, это парочка таких, у таких сайтов реально парочка страниц. И когда конкуренты создают, просто вот тратятся и делают дизайн, хороший контент, всего лишь для парочки страниц, они выбивают этого слабака из выдачи, нарастив на него еще ссылки, чтобы слабак никогда не вернулся. Поэтому ошибка думать, что ваш старенький дизайн это хорошо. Помните, что это не так и все может вернуться обратно. Еще такая же ошибка, с которой вы можете столкнуться, это когда пользуются ворованным контентом. Могут спарсить чужой сайт, могут спарсить просто чьи-то статьи, спарсить, ну такое уже редко встречается, спарсить чужие картинки, а еще проще наворовать картинок с бесплатных стоков и залить на сайт и думать, что это прокатит. Нет, это не прокатывает, и Google начинает активно бороться и с таким контентом тоже. Поэтому проверка уникальности контента перед заливкой это у вас должно быть на статус-кво. Сложно проверить, кто залил первым, потому что приходится копаться в архиве, а кто был раньше. То есть вы находите, что текст не уникален, но его растаскали в 150 сайтов, что каждый проверять, когда кто появился, когда он обновил контент, это сложно. Поэтому проще проверять перед заливкой, потому что в противном случае выяснить, кто прав, кто виноват, невозможно. Ну и, соответственно, иногда бывает такая глупость, когда начинают плодить странички и делают дубли контента и удивляются, почему странички выпадают из индекса. Даже если вы не пометили страничку тегом canonical, Google, если заметит, что страничка слишком похожа на другую страничку и не несет никакой ценности для пользователя, он их посчитает одинаковыми и склеит их между собой. Поэтому здесь еще бы я сказал такие ошибки глупые, с которыми могут сталкиваться. Это недооценивание мобильной, мобильной версии. Но об этом мы говорили. Это важный фактор ранжирования. Мобильная версия – это то, без чего вообще сейчас нельзя продвигаться. Ну и, конечно еще такая грубая ошибка это когда клиент хочет продвигать свой сайт самостоятельно вот делать все хочет сам, своими силами. И здесь маленький нюанс что SEO это не просто, то есть даже если вы выучитесь, пройдете кучу курсов, просмотрите кучу роликов есть такой нюанс, что в SEO вы можете просто никогда не преуспеть. Да, вы можете там понимать в принципе, да, знать как это делать но если у вас не набита рука, вы не знаете как искать площадки, как писать статьи, как оптимизировать их под ключи, как не забывать все это держать в голове, вам еще как бы бизнесом заниматься. Поэтому, когда руководитель сайта пытается сами его продвигать, сам возится, это очень похвально, но это не всегда приводит к должным результатам. Я редко знаю сайты, которые находятся в топе, которые продвинул сам же человек, который их продвинул, и он не сеошник. То есть, таких сайтов я попросту не знаю. Сайт, который я вот продвинул недавно в топ, это вообще сайт известного очень стоматолога в Киеве, и он ничего не знает по поводу того, как продвигать сайты. Он знает общие азы, собственно, из нашего контента, но его не интересует, как это конкретно делается, что там конкретно делается, как То есть, его самая главная задача знать, что работа ведется, показывать ему отчеты, какая работа конкретно выполнена, почему она стоит столько денег и какие результаты она приносит. Это важнее знать. То есть вы должны понимать о методах, но вы не обязаны их сидеть и делать руками. Поэтому, когда вы начинаете продвигать сайт самостоятельно, вы сталкиваетесь с проблемами, которые вытягивают с вас кучу времени, требуют вам подписки на кучу ресурсов. Вы начинаете покупать себе аккаунт Ahrefs, потом покупать себе аккаунт Сервстат, потом оставляется уже Key Collector, потом вы уже подписались на Netflix Software или какие-то другие сервисы. И вы понимаете, что ваш бюджет уже позволяет нанимать сеошников, а вам бизнесом заниматься. И вы понимаете, вы понимаете, что вы свой один сайт хотели продвинуть, а в итоге влили кучу денег в сервисы, которые надо еще проплачивать. Практически все эти сервисы, кроме кей-коллектора, за них нужно платить ежемесячно. И рано или поздно вы поймете, что вам проще было обратиться в какую-то SEO-студию, где они бы все бы для вас это делали. Либо нанять себе штат специалистов, если у вас гигантский магазин и там действительно много работы. То... В следующем ролике я бы посмотрел обязательно вопрос, а какую команду нужно собирать под SEO задачи. Именно под SEO, то есть какие вот вы собираетесь там открыть магазин или сайт, и я постараюсь этот момент детально разжевать. Если вам понравился этот подкаст, задавайте вопросы в комментариях, в нашей телеграм-группе, например, я там с удовольствием отвечаю на все комментарии. Также подписывайтесь на наш YouTube-канал, следите за вебинарами, которые у нас проходят. Ну и, конечно же, я буду рад, если вы будете читать наши блоги и комментировать статьи. Всем спасибо и пока-пока! Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание.